1: Seguramente has escuchado hablar de los distintos colores de la magia y cómo cada uno de estos representa algo en particular en la práctica brujeril que lleva a cabo una esotérica a la que comúnmente se le llama bruja. Existe en términos esotéricos la magia de los colores y quizá lo asocies con las distintas presentaciones en las veladoras que comúnmente encuentras en las tiendas de magia y brujería. Las llamadas hierberías en nuestro país cuentan con muchos de estos elementos, aunque no se limita a ellos. La magia de los colores es una práctica común de las brujas hechiceras, esotéricas, videntes y practicantes de la magia de distintos colores, se utilizan los rituales para lanzar hechizos y manifestar ciertas cosas durante el enfoque de su energía, la práctica se lleva a cabo utilizando estas mismas energías y el poder de los colores para invocar una respuesta mágica. La magia debe usarse positivamente sin intención de causar daño, aunque esto último puede ser subjetivo, recordemos que las llamadas brujas inclinan la balanza hacia un punto según su intención y práctica, además de creencias y guías. Para practicar estas magias se debe tener un conocimiento profundo de los significados de cada color, la correspondencia de los mismos y la importancia de usar un color mágico en el lanzamiento de los hechizos. Todos tienen diferentes significados debido a la diversa energía que se almacena en su núcleo. Esta energía es la que se busca al realizar magia de colores. Para muchos encender velas es una manera fácil de liberar energía que emana de los mismos. Soy Eduardo Leñán, escritor de horror, y este es el Horrorcast de Relatos de Horror. Antes de seguir, dale pulgar arriba, suscríbete, activa la campana y deja correr la publicidad. Iniciamos el año nuevo 2023 y este es el primer capítulo del horror cast. Continuamos. La magia del color es una práctica de las brujas que implica el uso de la energía. Misma que se cree, está contenida en los colores para la meditación, el ritual o el lanzamiento de hechizos. La liberación de la energía en un color mágico abre una puerta que conecta el mundo físico con el mundo espiritual. Las esotéricas usan la energía del color vistiendo atuendos y usando elementos con los colores que tienen un valor significativo para ellas, Quizá has mirado esta práctica en un elemento en particular, las velas, las luces, símbolos y figuras de culto, el color en la que se enfoca la práctica vibra para generar distintos campos energéticos de esas energías que convergen alrededor de la bruja y aquellos que rodean su práctica formando un núcleo que le da el equilibrio perfecto para realizar el ritual, por supuesto y como lo he venido señalando en distintos podcasts, la intención debe estar en correspondencia con el propósito del color o colores utilizando las tablas de correspondencia que podemos encontrar en internet o en los consultorios esotéricos, así es como las brujas aprovechan el poder de diferentes colores y necesitan un amplio conocimiento de los significados de cada uno un ejemplo de ello es el llamado color negro en las velaciones, de acuerdo a la intención de la bruja el negro es versátil pues se utiliza tanto para limpias y despojos como para todo tipo de maldad, malas vibras y malas energías, pero contrariamente también se utilizan para producir el efecto contrario, atraer la negatividad, las fuerzas del mal y enfocar sus efectos en calamidades y mala suerte. Lo anterior nos da una idea de que existen muchas formas de brujería en el mundo y es verdad, que si usas las tablas de correspondencia de colores encontrarás distintos elementos y qué color se usa para ciertos efectos, pero la magia de color con la brujería puede variar de una bruja a otra, el color influye en todo lo relacionado con el mundo que nos rodea, lo que elegimos vestir, lo que elegimos comer y cómo decoramos. Todo esto tiene un efecto subconsciente y consciente si lo hacemos intencionalmente. Las brujas que usan la magia del color afirman que estos mismos pueden afectar estados de ánimo, pensamientos e impresiones además de sentimientos. Cada color en el espectro tiene una cierta frecuencia vibratoria y esta misma puede enfocarse para alterar la energía espiritual en un fin específico, invocar y atraer cualquier vibración positiva o negativa en un hechizo. Lo más común en este tema de la magia son sin duda las veladoras de colores, las distintas ofertas y significados que podemos encontrarnos nos revela que, y dependiendo qué efecto quieras lograr al enfocar tu energía en la veladora, es el color que puedes usar. Esto permite al subconsciente llamar mejor esa vibración o energía específica. Otro elemento usado que va de la mano con las veladoras es la luz de ciertos colores, normalmente va con la decoración del consultorio esotérico y al manipular la iluminación para ritualizar, también sirve para lanzar hechizos o simplemente el tiempo de meditación es una forma recurrente para generar varias vibraciones a través del color, a veces en la brujería es imposible tener velas y las luces de colores son una forma de utilizar este tipo de magia, sin duda usar la magia de los colores es una práctica bastante fácil y puedes imaginarte bañado con esa luz de color que deseas, puedes vestirte con los colores de la onda que necesites y también puedes infundir ese color o energía en cualquier hechizo que quieras realizar. En concreto la magia del color es la práctica de usar colores e intenciones para crear cierto resultado mágico, cada color desde el blanco hasta el negro y todos los demás, tienen una energía correspondencia asociada, y cada uno de ellos evoca un estado de ánimo o mentalidad particular que puede influir tanto en la bruja al momento de canalizar su energía mística y esotérica, como en aquellos con los que se entra en contacto. Los colores y las energías resultantes de estos pueden amplificar y potenciar los hechizos o incluso el curso de los eventos diarios que ocurren a nuestro alrededor. El simple hecho de usar un color que se ajuste al objetivo del día y lo que se quiere atraer puede tener un impacto en el resultado que deseas obtener usando un determinado color. Dime, ¿cuál es tu color favorito y cuál evitas usar? ¿Te ha dado algún tipo de resultado el usar algún tipo de color específico en tu diario? Cuéntame, te leo en la caja de comentarios de este video. Continuamos. Finalmente, y en el relator relacionado, hablaré acerca de una situación brujeril en donde la magia del color tiene ciertos efectos en la mente y vida de varias personas que padecieron estos eventos que a continuación voy a contar, como siempre la veracidad de las palabras contenidas en este relato queda en su apreciable y atinado criterio. Doña Sabina había purgado una condena por homicidio, 25 años había pasado en el reclusorio de mujeres por haber defendido su vida de manos de un borracho que intentó abusar de ella, durante el forcejeo usó el pico de una botella rota con la cual rebanó el cuello de aquel torbo sujeto terminando tendidos en el suelo y con el hombre agonizando sobreviviendo apenas al ataque pues había recibido además de golpes varios cortes con un cuchillo que llevaba aquel tipo siendo llevada después a un hospital para curar sus heridas y posteriormente ser recluida en la cárcel donde inició un proceso por homicidio de nada le sirvió alegar defensa propia debido a que la familia del hombre muerto contaba con dinero e influencias, teniendo que purgar una larga condena en prisión. Antes de estos trágicos momentos, la mujer vivía en una comunidad agraria en donde su familia contaba con algunas hectáreas de terreno donde sembraban maíz y frijol. Tenían una vida tranquila sin mayores problemas y el padre de Sabina era un hombre mayor que toda su vida había trabajado como peón y campesino. En tanto sus hermanos, Ramiro, Quintín y Eloísa de igual forma, ayudaban en la labor del campo. La madre de todos había muerto años atrás, de tal manera que tuvieron que salir adelante como pudieron y sin estudios realmente, pero sabían de las estaciones para sembrar y cosechar, del campo y los animales del monte y corral, entre otras cosas que servían para sobrevivir. Con el paso de los años se hicieron hombres cabales y las mujeres hechas y derechas. Sabina en ese tiempo tenía 30 años cuando conoció a un ganadero del cual se enamoró, comprometiéndose en matrimonio con el tiempo y esa ilusión la hizo preparar su boda como siempre soñó y para ello debía conseguir el mejor vestido de novia, blanco y con un gran velo además de muchas flores blancas. De tal manera que para cumplir aquel sueño una mañana muy temprano abordó el tren a la capital para conseguir el tan anhelado vestido ya al llegar a la ciudad se dio a la tarea de buscarlo, pero sus pasos la llevaron a un barrio en el centro de la ciudad donde el vicio y las malas personas abundaban, haciéndosele tarde y cuando por fin lo encontró, sintió el acoso de un alcohólico que la había seguido al admirar su peculiar e impresionante belleza de mujer pueblerina e inocente, la tragedia la alcanzó y fue irremediablemente condenada, no pudo avisarle a nadie de su familia en eso prometido el destino que tuvo. Que aunque lo hubiera podido hacer no quiso de ningún modo por la vergüenza porque finalmente su destino ya estaba señalado por la mala suerte fue un momento difícil el estar dentro de la prisión era un sitio horrible lleno de las peores cosas que un ser humano podría enfrentar durante los primeros meses sufrió vejaciones tormentos y mucho terror a manos de otras reclusas y casi pierde la vida luego de un ataque en las regaderas que la mandó a la enfermería al recuperarse, conoció a la que sería un faro en aquella densa oscuridad infernal, a doña Priscila Guerrero. Aquella vieja mujer estaba acostada por un lado de ella. Sus ronquidos la despertaban continuamente y al hablar, por primera vez con esa vieja, su ronca voz y ese semblante torpo la intimidó de sobremanera. Imponía respeto y sabía por rumores en la prisión que nadie se metía con ella, aunque no sabía el motivo pues era una mujer de edad avanzada que parecía no tener fuerzas para hacerle daño a alguien. Había ingresado a la enfermería por un mal crónico del cual no tenía remedio. Con el paso de los días y las largas charlas acerca de su vida, ambas se hicieron buenas amigas. La vieja se identificó con la tragedia que quejaba a Sabina pues ella, decía, había de igual forma perdido un amor de joven y eso las hizo muy cercanas saliendo primero de la enfermería doña Priscila y después Sabina que de inmediato la fue a buscar a su celda luego de buscar el área donde estaba recluida fue recibida por unas mujeres que le impidieron el paso pero al decir que iba de visita con doña Priscila todas palidecieron dejándole caminar por el largo pasillo de las oscuras y húmedas celdas llegó hasta el fondo del lugar era muy extraño apestaba a copal e incienso y la celda de doña Priscila tenía en su entrada decenas de veladoras de distintos colores, además de figuras de yeso que emulaban un esqueleto cubierto con un manto negro. San Muerte se leía en una de las paredes carcomidas debajo de una de estas figuras. Al acercarse para mirar al interior se dio cuenta de que solamente estaba la vieja sentada en una silla detrás de una mesa apolillada, que tenía una veladora encendida además de una calavera que parecía dominar toda la escena, la extraña sensación que se apoderó de ella al mirar sus cuencas vacías la hizo estremecer, mirando con detenimiento descubrió una pared que tenía decenas de veladoras además y todas estaban encendidas al pie de una impresionante figura pintada a mano de un diablo de color rojo, debajo se leían unas letras en blanco que rezaban san diablo, la figura emulaba a un Jesús del sagrado corazón con piel roja y cuernos negros que provocaban muchas emociones y ninguna era agradable. Detrás de la mujer había una estantería con diferentes cosas colocadas como fotografías, frascos y otros elementos animales y minerales que daban la impresión de ser trabajos de brujería. En la otra pared, solo había dibujados símbolos y cosas que Sabina no pudo comprender con claridad pero se dio cuenta que estaba ante una persona mística que practicaba la brujería en muy alto nivel. Por ese motivo es que las personas le tenían cierto temor y respeto, pero nunca se llegó a imaginar el tamaño de poder y conocimiento que poseía aquella señora, que la miraba con sus ojos grises, un cigarro humeante en los dedos de su mano izquierda, mientras que con la otra mano parecía tener unos huesos que lanzó inmediatamente en la mesa, mirándolos fijamente al tiempo que dice. «Veo aquí que estás marcada por un destino muy desagradable. Tienes que pasar mucho sufrimiento como contaste, pero aún tienes un largo camino que recorrer. Puedo ver que eres muy especial. Tienes el don de bruja, pero no lo has desarrollado aún. Yo te puedo ayudar si quieres, pero te servirá para pasar el rato aquí, pues tienes muchos años que cumplir en la prisión», señaló. Sabina no sabía qué decir. Aún estaba sin habla al ver el horrible espacio que dominaba la mujer. Ahí dormía, pero no había cama o colchón, sino un petate en el suelo rodeado por varas de incienso y veladoras. De tal suerte que aceptó la propuesta de la vieja en aprender lo que sabía. Según Priscila, no le quedaba mucho tiempo y muchos de esos conocimientos eran especiales, por lo cual quería dejar su legado a ella, y así. Comenzó una larga y sólida amistad en el esoterismo y las cosas ocultas. Sabina aprendió muchos secretos y prácticas, además de conocimiento de distintos elementos que le servirían para hacer diferentes tipos de cosas que las brujas llevaban a cabo. Pero había algo en particular que le llamaba mucho la atención, y eran los efectos de los colores de las ceras de vela que dominaban el altar del llamado San Diablo. La vieja explicó que cada veladora tenía un significado y un alcance esotérico muy especial cuando eran ungidas con distintas cosas. Al quemarse, se movían energías de las intenciones de la bruja y con aquellas veladoras podría inclinar la balanza a su favor o hacer que un espíritu llegara para obtener ciertas respuestas. La clarividencia era fundamental, pero no lo era todo cuando entraban en una meditación profunda. A través de la veladora de cierto color es que todo se transformaba alrededor, con una energía del mismo color que la veladora. Vibrando en la misma frecuencia, era posible que todo aquello que anhelaban se hiciera realidad. De tal manera que lo primero que deseó Sabina fue salir de la prisión, pero la vieja le dijo que tenía culpas y una muerte que pagar. No iba a ser sencillo, pero de cualquier forma, volcó su intención en estos objetos y siguió con su aprendizaje. Así pasaron cinco largos años en los cuales Sabina aprendió muchas cosas acerca de la brujería, no solamente para dañar a las personas sino para ayudarlas, volcándose tanto en el conocimiento que la señora Priscilla le pasó, que a la larga se sintió orgullosa de su discípula. Ya sentía la muerte cerca, sentía que sus minutos estaban contados, pero ocurrió un evento en donde todo aquello que había aprendido se iba a poner en práctica y sucedió en el momento que entró a la prisión una mujer muy violenta cuyo nombre era Liboria Chávez. Aquella horrible mujer había matado a los hijos de su esposo a sangre fría mientras dormían, debido a la infidelidad del hombre, después dio cuenta del sujeto a clavarle un cuchillo en el corazón, y era una persona con una maldad muy profunda, sin conciencia del bien o el mal, su llegada inquietó a ambas mujeres. «Es el diablo malo», decían, pero el destino y la situación hizo que tanto Sabina como Liboria se enfrentaran en una discusión cuando esta última tumbó al suelo a Priscila en el comedor. La discusión terminó con golpes y cuchillazos y después de esto, Liboria se la juró. Iba a matar a ambas mujeres mientras dormían, tal y como lo hizo con los hijastros. Sabina no pudo evitar sentir mucho temor, pero la vieja le dijo que no tenía por qué. Con todo lo que sabía, era posible acabar con aquel demonio que seguramente había ido por ella. ¿Qué es lo que debo hacer? preguntó. Haz un conjuro de vela negra. Para vencer al fuego necesitas más fuego, y para vencer al diablo necesitas otro. Es momento de que muestres fel maligno al san diablo, pues es el único que te ha ayudado y que te seguirá ayudando en un infierno como este, en un lugar que le pertenece al demonio. Todas aquí estamos condenadas» ofrécele devoción y obediencia y él vendrá. Sabina tenía mucho temor de un día ya no despertar. En aquella cárcel era común que a las mujeres les cortaran el cuello, las apuñalaran en las duchas o mientras dormían, pues había demasiada corrupción. Tenían que defenderse como pudieran. Y así comenzó a preparar un hechizo de intención con una veladora negra, misma, que comenzó a formar con todo lo indecible que había en la prisión distintos elementos desde el lodo de cloaca pestilente hasta polvo de uñas y huesos viejos que reunió en un caldero para colocarle cera y que esta misma tomara ese color negro opaco con que se comenzó a formar la figura de un demonio y con ella, la primera noche del viernes del mes la encendió. Sabina mencionaba que mientras lo hacía, en voz baja recitaba los llamamientos. Le suplicaba al demonio su ayuda y luego de unos momentos comenzó a sentirse un temblor de piso y paredes que estremeció todo. Una ventisca sopló violentamente el exterior de la prisión y las luces que se alcanzaban a mirar en el pasillo donde se llevaba a cabo la invocación. Comenzaron a parpadear. Un gran nerviosismo y gritos se comenzaron a escuchar por todas partes, pues las reclusas sentían la tremenda energía negativa que había llegado a la prisión y de pronto un ruido muy peculiar se escuchó al momento de irse todas las luces, dejando todo en penumbras. Priscila solo permanecía sentada en un banco de madera mientras fumaba. Miraba con gracia lo que estaba haciendo Sabina y ésta permanecía totalmente concentrada en la llamarada de aquella veladora negra, la cual sostenía con ambas manos. Después de haberse consumido los cuernos de la figura, la cabeza comenzó a arder, alzando... Una flama muy grande que iluminó todo el interior. El irse atenuando poco a poco, quedó un breve destello azul. Las luces comenzaron a parpadear después y se dejó sentir el temblor aún más profundo, además del viento exterior. Priscila solo se cubrió la cabeza con un manto negro y se agachó al tiempo que dice: Escuchaste eso. Son las pezoñas del diablo que viene aquí. Será mejor que te prepares. Y era cierto los ecos que se escuchaban era el sonido de unas pezuñas que se acercaban lento a donde estaban, cada vez más cerca de la entrada de la celda. Sabina escuchaba con atención los pasos, era un ruido peculiar de pezuñas que se desplazaban con lentitud hacia donde estaba. La luz de las veladoras era lo único que prevalecía ahí, hasta que, y debido al viento gélido que se coló por la entrada, las apagó, hundiendo a las mujeres en la obscuridad, sentía latir su corazón y el terror que se fue apoderando de ella poco a poco, la hizo palidecer pero sintió un bofetón que le removió las ideas y despejó su mente, la vieja Priscila le gritaba y ordenaba, no seas tonta, ten valor para eso que has llamado, eso es el diablo muchacha, de eso se trata todo esto, no puedes acobardarte ahora o te va a comer, viva, señaló. Los pasos dejaron de escucharse y una voz profunda que estremeció el corazón de Sabina se pudo escuchar. Sus ojos exaltados miraban el rostro complacido de la vieja bruja. Su sonrisa de dientes faltantes era una burla a su limitado entendimiento y luego la voz dulta tumba inundó la celda con una pregunta. ¿Qué seas de mí, Sabina? ¿Para qué me has llamado? La mujer atinó a voltear por inercia mientras sentía que se iba hundiendo en un profundo vórtice de emociones negativas. Quiso no sentir el temor de ver al diablo y su negra piel aceitosa. Era un cuerpo más y huesudo lo que miraba delante de ella, contrario a lo que pensaba. No miró pelambres oscuros o cuernos sobre la frente. Ese ser extraño tenía el cuerpo de un hombre, desnudo, con los pies llenos de un fango negro y pestilente y sus ojos eran de color ámbar muy brillantes resaltando en un rostro negro que no mostraba facciones o una emoción y cuando las cosas parecían ir peor sabina sacó fuerzas de su espíritu y le dio una calada al puro que fumaba priscila el humo llenó sus pulmones y le dio un poco de valor para contestar con unas breves frases ayúdame quítame el miedo quítame a mis enemigos creo en tu presencia y te rendiré culto a cambio y a través de mí las generaciones temerán a san diablo el que eres y serás. Hasta el fin de los
0: spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too
1: el silencio era sepulcral largo y solo se podía percibir la respiración profunda del diablo ahí presente hasta que finalmente y luego de aquella obscura presencia la mirara con detenimiento se retiró haciendo eco con sus pasos hasta que éstos dejaron de escucharse y enseguida se hizo la luz todas las veladoras que estaban apagadas comenzaron a encenderse una a una el sonido regresó y las luces volvieron dejando a las mujeres con un gran frenesí, Priscila fumaba sentada en su silla, meditaba, Sabina se había tirado al piso cansada y llena de temor, unos que la hacían temblar, San diablo aceptó tu petición, de lo contrario estarías muerta en vida, sin alma, afirmó la vieja bruja, por la mañana sonaron las alarmas de la prisión, alertando a las mujeres que comenzaron a acercarse a las celdas de castigo, donde había un contingente de guardias y enseguida llegaron hombres de traje, al parecer hubo una muerte violenta y era cierto, los guardias encontraron una escena dantesca y sangrienta al interior de una celda donde se quedaba Libor y su compañera, una frágil mujer que era sometida en muchos sentidos por la perniciosa reclusa, la había asesinado. A pesar de su menudo cuerpo sacó fuerzas para someter a la corpulenta mujer y arrancarle la garganta con sus dientes dejándola desangrar, mientras permanecía mirando en silencio cómo iba sucumbiendo lento al perder su sangre y su vida. Así la encontraron, sentada en su camastro, cubierta de sangre y mirando a la pared. Cuando le preguntaron por qué había matado a Liboria, solo respondió, él me lo ordenó. El pacto había sido cumplido. Ambas mujeres se alegraron de haberse liberado de tan tremenda presión que Liboria ejercía sobre sus emociones y sus mentes. Los años fueron pasando después de aquel evento. Doña Priscila eventualmente murió dejando su legado en manos de su pupila y amiga, a la cual quiso como si fuera la hija que había perdido años atrás. Para Sabina también fue una pérdida, pero aún así logró sobreponerse antes de morir se prometieron volver a juntarse en el más allá con la ayuda de san diablo y san muerte luego de muchos años sabina recuperó su libertad y aunque pudo acelerar su proceso no quiso hacerlo las frías y lóbregas celdas en las que moraba eran su hogar así sentía la prisión así sentía que todos aquellos espíritus que anidaban en sus velas de colores estaban a gusto en un lugar sin esperanza alimentados por la desesperación el tormento, la tristeza, mucho odio y dolor, sentimientos y emociones que solo en un sitio como ese donde estaba encerrada se podían obtener. Pues era alimento para esas fuerzas obscuras que le enseñaron muchas cosas mientras estuvo ahí encerrada. Pero salir al mundo luego de 25 años de estar encerrada no fue fácil. Nadie la preparó para ello, para la modernidad y el aire fresco de la libertad su primer impulso fue regresar a su pueblo, aún existía pero ya no había tren que pasara por ese lugar por lo que abordó un transporte y luego de algunas penurias, su presencia de vestido negro y reboso gris se paró frente a lo que sería la entrada de su pueblo, todo había cambiado, ya no había calles de tierra, carretas o caballos andando de aquí para allá, ahora era un pueblo mágico, con colores vivos y el aroma de las flores que tanto añoraba, había prosperidad, mucha gente que visitaba las calles que otrora eran potreros y llanos donde muchas veces llevó a pastar las chivas de la familia, al caminar y preguntar por sus hermanos, sus pasos la llevaron a una colonia lejana donde aún vivía uno de ellos, por lo que se fue caminando a este lugar con lentitud y disfrutando del aire fresco de montaña que le ofrecía el sitio, pero sintió algo muy particular al adentrarse en la primera calle de aquella colonia, notó que una sombra lo cubría todo nublando su vista y colocando en alerta todos sus sentidos olía muy mal y la electricidad que la recorrió el cuerpo fue notable poco a poco y a medida que avanzaba en esa zona donde imperaba la miseria y la pobreza de espíritu y la gente iba perdiendo además sus energías tuvo que sentarse en la banca de una plazoleta para recuperar el aliento y entender qué pasaba en ese lugar tan horrible muy distinto como lo recordaba se sentía la maldad por todas partes, el ambiente oscuro y carente de color se reflejaba en las personas carentes de emociones, con pesar en sus rostros y enfermos en muchos sentidos. Al recuperarse caminó rápido hasta llegar a unas casas muy viejas que se levantaban al pie de un cerro. Todas carecían de color además, eran grises y muy pobres. En una de esas casas vivía su hermano Quintín, y al tocar la puerta de lámina negra, le abrió una jovencita, su sobrina daniela al mirarse y conversar un poco de inmediato congeniaron y se formaría un lazo entre ellas que daría inicio a una relación brujeril de enseñanza y aprendizaje que crecería con el tiempo al invitarla a pasar se dio cuenta de la horrible sensación de abrumo que imperaba en la casa y enseguida salió una mujer que resultó ser la esposa de su hermano y al presentarse ambas resultaron conocerse desde la infancia Quintín trabajaba y la mujer la invitó a pasar a tomar un café, en donde se pusieron al día con todo lo que había acontecido en 25 años. Ramiro y Estela se habían ido a trabajar a los Estados Unidos y no regresaron más. Quintín se quedó a trabajar las tierras de su padre, el cual murió hacía muchos años por el cáncer y la tristeza al no saber nada de su querida hija Sabina. Todos pensaban que al irse a la capital se había perdido o muerto. Después, le guardaron luto por muchos años de todas las tierras y propiedades no quedaba nada el pueblo cambió y con la modernidad vinieron las desgracias que sumergieron a su hermano y vecinos de aquella colonia en la oscuridad y la tragedia algo siniestro en las calles a partir de ciertos eventos que le daba vergüenza contar pero tuvieron que ver con el linchamiento de una mujer a la que supuestamente le atribuían muertes y pérdidas de niños en aquella colonia una bruja, afirmaba, la quemaron precisamente en esa plazoleta donde se sentó previamente y a partir de ese trágico evento, es que comenzaron a ocurrir cosas sobrenaturales y la eventual oscuridad que imperaba en las calles, con enfermedades, mala suerte y toda clase de desgracias vendrían ocurriendo, pero lo más grave para la familia, era precisamente la enfermedad de una de las hijas de Quintín, nadie sabía que tenía, pero había caído enferma luego de ir al cerro a buscar hongos para comer. Su mente y cuerpo estaban quebrados de muchas maneras. Sabina al enterarse de la situación y el estado de salud de su sobrina, llamada Carla, entra en un pequeño cuarto de material donde estaba la muchacha. Enseguida, percibió el aroma de la maldad y la densa energía que le hizo sentir muchas náuseas y recordar la vida en prisión. La joven estaba casi en los huesos, sus ojos hundidos miraban fijamente al techo y la baba que escorría de su boca mojaba el sucio colchón donde permanecía. El hedor de la inmundicia se mezclaba con otro más que solo Sabina identificaba, el del Averno. Al revisar se dio cuenta del mal que tenía y muy determinada dijo, tiene un parásito en su espíritu. Le está robando la energía y vida y todo en el pueblo está regido por esos seres. Hablaré con mi hermano, pues tienen que salir de este lugar inmediatamente. Hay algo que mantiene este lugar en las penumbras, pero tengo que curar a mi sobrina, pues es imperativo sacarle ese ente espiritual que agarró en algún lugar de aquel cerro. Aseveró. Luego de decir esto, su cuñada y Daniela no sabían qué decir, pero en cierta forma le creían. Nada en ese lugar prosperaba. De tal suerte que Sabina y Daniela bajaron al pueblo para comprar elementos hierbas secas además de veladoras para ungir y hacer un hechizo poderoso de expulsión y sanación poco a poco el cuarto anegado de pestilencia se fue iluminando al encender cada una de las veladoras y dando paso a la luz que emanaba de estas todas colocadas en torno a la cama de Carla cuando terminaron de hacer la ritualización inicial llegó Quintín no podía creer que Sabine estuviera viva pero aún más que fuera alguna clase de bruja intentando ayudar a su hija de tal manera que la familia se arrodilló para rezar con fe en tanto sabina forjaba una vela de color verde su intención era la expulsión de la entidad y una sanación espiritual de su sobrina vertiendo su propia energía en la unción de la gran veladora verde y encendiéndola y con ello las manifestaciones de lo sobrenatural comenzaron Hubo varios cambios notables en el ambiente, la oscuridad se fue concentrando en un punto del suelo de una forma notable, sombras y figuras comenzaron a formar espectros y seres cuyo aspecto rayaba en lo horrible por su naturaleza demoníaca, aquellas formas evocaban al mal, hicieron que la familia corriera asustada a excepción de Daniela, sorprendida de mirar aquellos seres debajo del piso, mientras que su hermana tenía el cuerpo rígido, y de su boca salía una especie de bruma densa de color verde azulado, que se acumuló en el suelo juntándose con las demás entidades que reptaban de forma siniestra. Los rezos no cesaban y los pedimentos tampoco, pero al mirar que aquellas entidades se fortalecían y se ponían más densas, la luz de la vela verde se apagó siendo imposible encenderla nuevamente. El miedo y la incertidumbre de no saber qué esperar, hizo a Sabina concentrarse en cuál sería su siguiente paso, aquellas fuerzas oscuras la sobrepasaban y su proyección en la realidad denotaba un oscuro poder presente en aquellas calles, pero lo imperativo era sanar a su sobrina de tal manera que tomó una decisión. Sabina llevaba una vela negra de enfoque e invocación, de una bolsa de cuero la sacó para ungirla en un elemento especial que la hizo arder en instantes avivando las llamas y provocando que las entidades se arremolinaran en ese pequeño espacio alrededor de la luz algo hizo que se alterara más la realidad que el ambiente en medio del retumbar de paredes y truenos que hacían simbrar todo empezó a escucharse nuevamente el andar de pezuñas el viento abrió intempestivamente una ventana de madera y fuera la negra presencia de San Diablo se había manifestado el brillo ámbar de sus ojos parecía mirar fijamente las entidades. Daniela terminó desmayada y Sabina con mucha serenidad le pidió que se llevara a los emisarios con él. Al decir esto, aquella vela negra que de por sí ardía con fulgor lo hizo aún más. El destello de las llamaradas rojas recogió las sombras difuminándolas y encendiendo nuevamente la vela verde cuyo fuego azul se alimentó. Todo sucedió muy rápido». La vela negra se había consumido en su totalidad dejando formas horribles en la cera que se regó en el suelo. Sofocado y con mucho esfuerzo, Sabina se recupera de la tremenda carga psíquica que empleó, cargando a su sobrina Daniela y observando que la otra parecía dormir. Al poco rato entraron Quintín y su mujer sorprendidos y asustados, observando que sus hijas estaban bien y después de esos eventos horripilantes, La joven Carla recuperó su semblante tenía hambre y con los días pudo levantarse y caminar la familia tuvo que mudarse con unos compadres a sugerencia de sabina ella de igual forma buscó un refugio donde continuó con sus investigaciones en saber qué clase de poder oscuro invadía las calles de ese pueblo con corrupción a las semanas ya estaba viviendo en casa de su hermano quintín su sobrina daniela se hizo muy cercana a ella y ambas comenzaron a indagar más en la historia de la mujer que quemaron por bruja la cera quemada de sus veladores le indicaban la naturaleza del mal, y entendiendo que solo San Diablo la iba a poder ayudar, a veces lo miraba en la punta del cerro, vigilante y siendo testigo de algo muy oscuro y más siniestro que él mismo, y que gobernaba la tierra estéril de esa parte del pueblo mágico. Con esta historia cierro este primer podcast del año 2023. Deseando que todos sus propósitos se cumplan, paz y bienestar para sus familias en este año que inicia. Dale like, comenta, comparte, suscríbete al canal, activa la campana y deja correr la publicidad. Soy Eduardo Liñán, escritor de horror. No me despido y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.